0: Schneiden Hageflüster, ein Podcast von Roma Friseurbedarf. Hage.
1: Herzlich willkommen beim Hageflüster Podcast, ein Podcast von Roma Friseurbedarf. Wir freuen uns ganz besonders, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir den Geschäftsführer Hannes Freudendaler bei uns zu Gast und den Vertriebsleiter Marco Brüning. Die beiden sind von der Firma Antmetics und da werden wir heute einiges über sie erfahren. Ja, wir widmen uns heute der Frage, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die perfekte Augenbrauen, Wachsschablone zu kreieren, warum der Name Antmetics? und wie viele Österreicher und Österreicherinnen stylen regelmäßig ihre Augenbrauen. Wir schauen heute gemeinsam mit dir hinter die Kulissen vom Unternehmen Antmetics und welche Trends Inside es zum Thema Augenbrauen und Wimpernstyling gibt. Lieber Hannes, lieber Marco, herzlich willkommen bei uns im Studio. Es freut mich riesig, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Wie fühlt ihr euch?
2: Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind super happy, dass wir da sein dürfen
3: und sehr entspannte Atmosphäre. Mir persönlich geht's gut. Dir Marco? Mir geht es ebenfalls sehr, sehr gut. Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei meinem ersten Podcast. Ja, super. Schön, <lacht> dass du dich traust,
1: <lacht> mit uns zu sprechen. <lacht> Live.
3: <lacht> ja. Vor einem Mikro.
1: Genau. Ja, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen: Wer seid ihr? Welche Funktion habt ihr in eurem Unternehmen? Und ja, was macht ihr? Vielleicht Hobbytechnisch.
2: <lacht> ja, mein Name ist Hannes Freudendaler. Ich bin einer der Gründer von Entmatics und bin jetzt auch Geschäftsführer. Das Ganze seit mittlerweile fast sieben Jahren. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin 36 Jahre, bin verheiratet, habe eine Tochter mit sechs Jahren, lebe in der Nähe von Linz und äh, dort ist ja auch quasi der Sitz von Entmatics im schönen Oberösterreich. Und äh, hobbytechnisch ist es so, dass leider relativ wenig Zeit bleibt ähm, neben der Firma. Aber es ist natürlich die Familie und die ganz großen Hobbys sind Musik und und auch der Fußball. Und äh, Grillen
0: natürlich, oder? Und, und das wäre jetzt mein letzter Satz, aber <lacht> ihr,
2: ihr kennt es ja schon besser wie ich mich selbst, ähm, ist ein Riesenhobby von mir das Grillen. Und ich spreche jetzt gleich mal die Einladung aus, Schaut's mal
3: vorbei unter die Laube und dann grillen wir mal alles gut.
1: Ja, das freut Ja,
3: Grillen geht immer. Grillen geht immer. Ja, ich bin Marco Brüning, seit mittlerweile sechs Monaten bei Antmatics, also noch relativ neu. Bin gekommen, um den Vertrieb aufzubauen und voranzubringen, den Hannes etwas zu unterstützen. Komme aus Norddeutschland und… Äh, hört, war, man,
2: hört man übrigens fast gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, gar
3: nicht. Finde find ich gut.
1: Sollen wir eigentlich schöner reden heute, damit du uns verstehst?
3: Ich verstehe euch sehr, sehr gut. Das klappt tatsächlich. Und ja, verheiratet. Ich habe vier Kinder, zweimal Zwillinge. Wie alt? Die großen Mädchen sind 18 Jahre alt. Die machen jetzt ihr Abitur. Und die kleinen, die mittlerweile im Kopf größer sind als die älteren Kinder, äh, sind 13 Jahre alt.
1: Also zwei Jungs.
3: Ein kleines Pärchen. Okay. Also Junge und Mädchen. Also ich habe drei, drei Töchter und einen, einen Sohn. Und einen Stall voller Tiere zu Hause. Wirklich?
1: <lacht> was tut sich dort?
3: Hühner, Enten. Die habe ich auch.
1: <lacht> Dann vielleicht könnt ihr euch einmal zu einem Enten treffen.
3: Also wir tauschen nachher Entenvideos aus. Okay. <lacht> Hunde, Katze, Streifenhörnchen, Hasen. also ist es ein kleiner oder, Bauernhof. Ein kleiner Bauernhof, ein kleiner Streich wird so.
1: <lacht> schön. Ja, wie seid ihr eigentlich in die Friseur und Kosmetikbranche gekommen?
2: Ja, bei mir war es eigentlich nicht wirklich so geplant. Also ich habe grundsätzlich eine technische Ausbildung und dann ein, ein Studium, so eine Art Wirtschaftsingenieurwesen gemacht und bin dann in unterschiedliche Unternehmen gegangen und habe ihm dann meine äh, Frau kennengelernt und äh, meine Schwiegermutter äh, ist schon seit über 30 Jahren ähm, in der Branche, also meine Schwiegermutter ist die Andrea Lehner und die kam dann mal zu mir mit der Idee, Hannes, ich habe da einen super Augenbrauenstreifen und das ist die Welterfindung und wir machen jetzt eine Firma. Und meine Antwort war eigentlich, das ist der größte Blödsinn, ich kann mit dem nichts anfangen und, <lacht> und wer braucht sowas überhaupt. Und auf meinen Reisen damals, weil relativ viel auf der Welt unterwegs, habe ich ihr dann immer die vermeintlichen Konkurrenzprodukte mitgenommen und bin da drauf gekommen, dass es gar nicht so viel gibt auf dem äh, Gebiet und habe mich dann entschieden, da durchaus ein bisschen mitzuhelfen. Und dann ist unsere dritte äh, Mitgründerin sozusagen vom Start, war die Margot Helm. Oder ist die Margot Helm, weil die ist mit mir noch im Unternehmen, ähm, ist dazugekommen und zu dritt haben wir dann gegründet. Und das war quasi der Startschuss und ich hatte vorher genau gar nichts (lacht) mit der Branche zu tun und bin halt so ein ein Quereinsteiger. Zum einen mal als Mann ist schon ein ein Thema und dann halt (lacht) überhaupt nichts mit der Branche zu tun zu haben, aber mittlerweile sehr lieb gewonnen und und geht
3: mir recht gut.
1: Ja, ist eine wunderschöne Branche, Kosmetik.
3: Auf, Auf jeden Fall, ja.
1: Und wie war das bei dir? Äh,
3: Auch mehr oder minder ein Zufall. Vor vor 15 Jahren, ich kam aus der Sanitär- und Heizungsbranche, habe mich dann umorientiert, wollte dann mal was was anderes machen und äh, bin tatsächlich zu dem Zeitpunkt, 15 Jahre ist es her, noch ganz klassisch in der Zeitung über eine Stellenanzeige gestolpert Mhm. und äh, bin dann bei einem großen Filialisten äh, in Deutschland angefangen. Und dort auch 14 Jahre geblieben, habe dort den Einkauf gemacht ja. und ja, vor zwei Jahren Hannes kennengelernt und erst beruflich äh, und dann hat man sich immer wieder mal getroffen, man hat sich ausgetauscht und äh, ja, irgendwann haben wir uns entschlossen, auch mal zusammenzuarbeiten Ja. und ich mag die Branche. Ähm, ich wollte auch nicht raus, also jetzt auch bei der, der letzten Veränderung. Äh, ich habe gesagt, also ich möchte gerne mich beruflich verändern, aber ich möchte in der Branche bleiben. Ja. Ich liebe die Herzlichkeit und äh, die, dieses offene Verhältnis, die es gibt. Und bin ganz froh, dass wir Beauty verkaufen und keine Schrauben.
1: <lacht> das haben wir auch jetzt schon öfter gehört. Wo wir jetzt gesucht haben, äh, haben wir auch ähm, im Einkauf einmal gesucht. Und da war auch immer wieder das Thema, Sie sind so froh, wenn Sie endlich mal Produkte anlegen können, mit denen Sie was anfangen können und es keine Schraube ist mhm. <lacht> oder was anderes.
0: Lieber Hannes, du hast uns vorher erzählt, euer Sitz ist in Oberösterreich. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr zurzeit oder wie habt ihr angefangen? Ich kann mich noch erinnern, wie es damals erzählt hast, in der Garage habt ihr angefangen. Lässt uns da ein bisschen was erzählen? Ja, selbstverständlich.
2: Ja, also selbstverständlich. Begonnen hat es, wie gesagt, so, dass meine Schwiegermutter, die Andrea, diese Idee hatte, in der Garage herumgebastelt hat und dann die Margot und ich dazugestoßen sind und wir dann tatsächlich in der Garage begonnen haben, mal die ersten Muster zu produzieren. Und da ging es hauptsächlich um die Augenbrauenstreifen, also Augenbraunen für Damen und für Herren und haben dann uns mal ein bisschen auf den Weg gemacht, erste Kunden zu finden und zu schauen, interessiert es überhaupt wirklich wen und nicht nur so das private Umfeld und ähm, haben dann Patent ähm, angemeldet, haben dann tatsächlich erste äh, Kunden äh, gewonnen und sind jetzt heute bei einer Größe von von 14 Mitarbeitern, ähm, die wir eben in Oberösterreich beschäftigen und ähm, ja, also wir haben mittlerweile, also ganz genau kann ich es leider nicht sagen, aber so zwischen 30 und 40 Millionen Streifen verkauft. Wir verkaufen pro Jahr ungefähr eine Million Produkte oder Packungen und so weiter. Es ist mittlerweile nicht mehr so klein, es ist aus der Garage herausgewachsen, mhm. Gott sei Dank. und ziemlich schnell ist es ja. gegangen. Ziemlich schnell, also ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, also ich habe schon ziemlich viele graue Haare bekommen <lacht> und, und so kurz war es dann doch nicht. Also es war wirklich sehr, oder ist eine intensive Zeit aber ja, gestartet 2014 und so richtig am Markt zum ersten Mal aufgetreten 2015 und ja, jetzt eigentlich stetig gewachsen, sicher mal mit der einen oder anderen Delle, wo wir, wo wir auch Fehler gemacht haben, und aber jetzt so seit in den letzten zwei, drei Jahren wirklich konsequent den, den Weg verfolgt und mit unseren zwei Bereichen, die wir als Unternehmen haben, zum einen kennt man uns ja äh, aus dem sag ich jetzt mal Handel, ähm, wo man unsere Streifen für die Enttarnung bekommt, das heißt die ganze Körperenttarnung äh, und zum anderen äh, auch durchaus bei dem, beim Friseur zum Beispiel in der Anwendung, in der Dienstleistung und äh, diese zwei Bereiche, die wollen wir auch weiterhin forcieren und ähm, ich habe es eh schon gesagt, also gerade die Anfangsphase war, war eine spannende bei uns und die ersten Kunden finden war, war auch nicht so einfach, aber das verbindet uns ja so lange, darum drum haben wir auch eine, eine sehr, sehr gute Beziehung und bin sehr stolz drauf. Und freue mich auch jedes Mal wieder, wenn wir uns sehen und äh, kann mich noch sehr gut erinnern, wie zum ersten Mal bei euch gesessen.
1: Ja, <lacht> ja also mein erster ähm, Zusammenschluss mit Antmetics war mit der Le- Andrea Lena, die einen Termin ausgemacht hatte mit dem Herrn Bürger damals und ähm, die vertraut war dann auch mit von der Partie. Und die war so selbstbewusst, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo sie reingekommen ist mit ihren Streifen und hat gesagt, ähm, ich zeige euch das jetzt, wie das geht, was das Produkt kann. Und hat dann den Herrn Bürger damals gleich die Augenbrauen gestript, um das, zum, äh, um das am besten herzeigen zu können. Und wir waren eigentlich sehr, sehr begeistert, weil ich mir gedacht habe, ja, zupfen, <lacht> das tut immer so weh, so tut es kurz weh. Ähm, ja, und so sind wir dann zusammengekommen, es hat eigentlich dann nicht mehr so lange gedauert, ich glaube kurze Zeit später haben wir dann äh, die Produkte gelistet und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, also 2015 war wirklich auch die erste Begegnung und wir haben dann im Juni 2015 die ersten Produkte gelistet in der Augenbrauen-Range.
2: Ja, und, und also ich erzähle es dir eh jedes Mal, wenn man uns sehen, glaube ich, äh, gefühlt, äh, es gibt einfach ein paar so Herzenskunden. Das sind natürlich auch die, die, die ganz am Anfang da waren, weil wenn du dich in, dieses, in diese Situation versetzt, ähm, dann ist es so, du stehst in deiner Garage und jetzt nehmen wir mal die Andrea, die ja eine extrem umtriebige, selbstbewusste äh, Frau ist, Erfinderin und so weiter, ähm, und trotzdem musst du es am Ende des Tages mal irgendwo dann verkaufen. Es ist eh super, dass du selbst überzeugt bist davon, aber du, du musst halt den Kanal finden. Und ähm, wenn du dann, du brauchst einfach Mitstreiter, die an das glauben. Und ähm, jetzt nicht, weil wir hier sitzen, sondern es ist tatsächlich so. Also ich hab's dann, war einer der Ersten, die daran geglaubt haben. Und da sind wir nach wie vor sehr stolz. Und das werde ich auch nie vergessen. Und jetzt schaue ich zum Marco kurz rüber. Ich weiß noch, so die Einschulung. So der Marco ist jetzt quasi mein... Meine erste Unterstützung im Vertrieb und und eine der ersten Sätze, die ich da sage, es gibt Kunden, die die sind ganz was Besonderes für uns, weil wir das einfach nicht vergessen und ähm, ähm, da ist in in Roma ein, ein ganz, ganz wichtiger davon. Und äh, ich hoffe, du bestätigst es Also dass du das
3: wirklich gesagt hast. aber ich sage wirklich. Ich, ha- ich habe genickt, da sieht zwar keiner, aber ich habe gerade genickt. Also, ja.
1: ja, es war einfach für uns auch äh, ganz wichtig, wir haben ja auch irgendwann einmal angefangen und wie du halt richtig sagst, wir können uns ja teilweise da gar nicht so hineinversetzen, aber es ist einmal schwierig, ähm, den Pro- das Produkt an den Mann oder an die Frau zu bekommen. Und auch unsere Mitarbeiter zu überzeugen, weil überzeugt haben wir sie auch nur deswegen, weil sie es selber anwenden durften. Wir haben sehr viel Tester bekommen. Und dann haben sie auch gesehen, okay, das ist wirklich ein cooles Produkt, weil anders, wenn sie es selber nicht probieren und vorher hat es vielleicht sowas auch noch nicht in der Art und Weise gegeben oder sie haben es nicht gekannt, wird es nicht verkauft. Also ganz ist, gut geklappt.
2: Ja, aber Das ist so, so auch so eine Herausforderung, war das gerade in den ersten Jahren, ist es nach wie vor noch, aber gerade am Anfang war das, weil das Produkt einfach so neuartig war. Also ich, die Andrea hat ja noch viel früher eigentlich damit begonnen, aus Kaltwachsstreifen das einfach herauszuschneiden in der mhm. richtigen Form und, und dann äh, an Menschen anzuwenden, bis dann daraus ein Produkt wurde, das hat ja schon mal eine Zeit lang gedauert. Und dann ist es einfach erklärungsbedürftig. Wenn ja. du, ich sage immer, wenn ihr einen Lippenstift habt, weiß ich, wie ich den anwenden ja. kann. Da geht es dann eher um die Marke. Ähm, und natürlich Farbton und so weiter, aber ich muss nicht erklären. Bei den Entmatics-Streifen am Anfang war es einfach so, keiner kannte es und was ist es? Und das war sicher am Anfang nicht so einfach, ist es nach wie vor nicht, aber es wird einfach besser. Und wir waren da so neuartig am Markt ähm, und das hilft uns aber jetzt gleichzeitig wieder, weil wir halt doch äh, auch sehr innovativ gesehen werden und, und das auch in unserer DNA drinnen haben, uns immer wieder neue Sachen überlegen, was können wir zum Beispiel für ein Friseur tun und was braucht denn der und was könnte man da was Innovatives mal bringen, was vielleicht jetzt die letzten 30 Jahre aber ganz anders gelaufen ist.
1: Ja, Welche Vision verfolgst du mit der Marke Antmatics?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil ich glaube, es gibt nicht diese eine Antwort. Also das, was, was ganz für mich super, super wichtig ist, ist, dass wir aus Österreich heraus ein tolles Unternehmen dorthin stellen. Das klingt jetzt ein bisschen so oberflächlich, aber es ist mir einfach super wichtig. Und jeder, der bei uns mal hineingegangen ist oder der unser Betriebsklima kennt, der weiß, was ich meine damit. Und ich möchte einfach ein guter Partner sein äh, für für meine Kunden und ich möchte für mich persönlich einen schönen Arbeitsplatz haben. Das klingt jetzt auch sehr egoistisch. Das ist
1: wichtig, sehr wichtig. ich,
2: Ich kann mich erinnern, da war ich keine Ahnung, 28 Jahre oder so und und einfach sehr gefangen auch in in Strukturen von großen Unternehmen. Sicherlich auf einer gewissen Karriereleiter unterwegs, aber da war dann, was willst du eigentlich in deinem Leben machen? Und meine Standardantwort war immer, ich möchte mit Freunden unter der Laube sitzen und irgendwie coole Projekte machen. Und genau das, das sage ich auch jedes Mal bei irgendeiner Weihnachtsfeier oder bei einer Rede, sage ich, genau das habe ich jetzt. Ich gehe, heim, ich gehe ins Büro rein und das sind im Prinzip Freunde, mit denen ich coole Sachen machen kann. Und das wächst auch noch und das ist erfolgreich. Und ich glaube, es ist deswegen erfolgreich, weil wir einfach so eine, eine Community sind, die, die jetzt wirklich jeden Tag daran arbeitet, dass wir besser werden. Und das ist so quasi die große Vision für mich persönlich, dass man das weiterentwickeln und dass das nicht stehen bleibt bei 14 Personen, sondern einfach größer wird. Und wenn man es jetzt runterbricht auf die Geschäftsbereiche, dann ist es so, dass wir einfach eine relevante Größe sein möchten am Friseurmarkt für das Thema Augenbrauenservice. service Und wenn man in der Enthaarung schaut, möchte man bei den relevanten Playern auf der Welt ähm, einfach wirklich eine relevante Größe sein äh, im Bereich der, der Haarentfernung. Und das ist nicht so einfach zum Erreichen, ähm, weil was heißt schon Relevanz, aber ich möchte, dass uns die Leute kennen und wie gesagt im Hintergrund als basis einfach ein gestandenes österreichisches unternehmen mit einer tollen kultur
1: genau die österreichischen unternehmen können auch unterstützt und das äh, hat auch uns damals gut gefallen österreicher h- hilft einfach an österreichischen unternehmen und wir sind da ja auch wir haben da ja ein, eine ähnliche geschichte vielleicht sogar
2: und jetzt schicke ich euch den deutschen das gibt da <lacht> was ist da nur passiert
1: ne kann ein österreich Österreichisch Kurs machen.
3: <lacht> <lacht> Marco, jetzt weißt du, was du machen musst. <lacht> Den habe ich bei jedem Besuch, wenn ich in Österreich bin. <lacht>
1: <lacht> Nur fein. Ja, wie ist der Name Antmetics entstanden?
2: Also Antmetics ist äh, ein, eine Wortkreation von unserer damaligen Agentur, das sich zusammensetzt aus dem Wort Andrea, eben Andrea Lehner, die Gründerin, und Cosmetics. Und diese zwei äh, Worte sozusagen zusammengesetzt, ist das Antmatics. Übrigens wir haben äh, wird ja unterschiedlich ausgesprochen, Antmatics, Antmatics und so weiter. Ähm, habe auch schon gefühlt hundertmal gehört oder hunderte Mal gehört, dass der Name doch nichts ist, weil man es nicht merkt und in Amerika spricht man so und so aus. Aber mir gefällt er immer noch, vom ersten Tag an, wie ich ihn gehört habe. Ich finde, es, es strahlt eine gewisse Coolheit aus und was mir wichtig ist, ist, wir sind immer ähm, auch dieses, dieses Verwurzelte zu dem, wo wir eigentlich herkommen. Und deshalb, glaube ich, passt das eigentlich ganz gut. Und mittlerweile haben sich die Armes auch dran gesehen, <lacht> ja. man, wie auch <lacht> ja. man es ausspricht. Wann kam euer Durchbruch
0: mit euren augenbrauenwachs
2: An dem Tag, an dem Roma sie gelistet hat. Oh, <lacht> oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Nein, aber... Aber jetzt äh, ohne den diesen Augenzwinkerer, ähm, also es, es hat eine gewisse Zeit gedauert, muss man sagen, was uns in Österreich einen großen Schub gegeben hat, was sicher die Teilnahme an zwei Minuten, zwei Millionen, weil wir es dort mal vor 400.000 Leute haben dazu gesehen, einfach mal demonstrieren konnten. Und wie ich vorher schon gesagt habe, äh, war ja das Problem, dass, dass das keiner kannte, dass man das überhaupt so macht. Man hat das immer mit der Pinzette gemacht. Und da war dann eigentlich der Moment in Österreich zumindest mal, wo tatsächlich quasi der Durchbruch war und einfach, weil die Leute wussten, wie es geht und dass es auch eine Alternative zur Pinzette gibt.
1: Wie war euer Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen? Warst du nervös?
2: Naja, ich bin ja nur hinten gestanden, Gott sei Dank. <lacht> es haben die Margot, Margot und Andrea gemacht, wir waren super nervös, weil... Also mittlerweile, darf ich ja sagen, ich war schon mehrfach in solchen Sendungen und, und bin da recht aktiv in dieser Startup-Szene. Aber damals war es das erste Mal und du, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir in einer der ersten Staffeln waren. Jetzt ist ja das teilweise schon ein bisschen inflationär. Aber äh, somit war die Aufmerksamkeit riesengroß und wir waren ziemlich überrascht von, von dem Feedback, was eigentlich dann auf uns eingeprasselt ist. Zum einen ist man natürlich dort nervös, dass man alles gut präsentiert und so weiter, aber im, am Ende des Tages ist es eine Show, ist es eine Aufzeichnung, also braucht man gar nicht sein. Das, wo es dann wirklich ernst wurde, ist dann an dem Tag der Ausstrahlung, wo du eigentlich selbst nur mal in, in dem Boot sitzt und zuschauen kannst, äh, aber wenn dann quasi die Zahlen im Webshop auf einmal nach oben gehen und du äh, als, als Unternehmen, das weiß ich nicht, vorher in der Woche zwei Pakete gepackt hat, an einem Tag 1.000 Pakete packen musst, dann wird es einfach ernst und, und da wussten wir dann, okay, jetzt geht es so richtig los und, und dann war es ja auch so, dass einfach dann viele Leute auf dich aufmerksam wurden als Unternehmen und, und dann gab es mehrere Listungen und so weiter und das war so richtig eigentlich dann auch der Startschuss, wo, wo man dann in einer größeren Menge auch produziert hat.
0: Ihr wart ja mit uns genauso auf der La gemeinsam mit der Andrea. Kannst du dich erinnern, da hat die Andrea einen Spiegel gehabt mhm. und hat die ganzen... Kunden zu sich geholt und
1: hat die Aufmerksamkeit auf
0: die Augen gleich, also die Augenbrauen gestreibt. Ja. Und dann wirklich sehr viele zugeschaut und da ist es eigentlich dann sehr bei uns ins Rennen gekommen.
2: Also also dieser Punkt, der ist nach wie vor noch so. Also wir sind ja sehr viel international mittlerweile unterwegs und jetzt können wir sagen, Gott sei Dank in Österreich sind wir schon, schon gesetzt, aber international ist ja das nicht immer so und deshalb fahren wir auf Messen und das ist für uns immer wieder spannend. Da ist nämlich genau die Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast, halt jetzt nicht mehr mit der Andrea. Die Andrea ist quasi äh, dann mal ausgestiegen aus Entmatics und, und äh, ist nach wie vor Erfinderin und umtriebig und so weiter und hat ihre, ihre Agentur ähm, für Visagistinnen. Aber wir fahren ja mit, mit unserem Team jetzt quasi dann auf die Messen und es ist exakt dieselbe Situation. Die Leute bleiben stehen, sagen, was ist denn das wieder neuartig, habe ich noch nie gesehen vielleicht ähm, und, und unser Stand, das, da kann der Marco vielleicht dann auch was dazu sagen, ist eigentlich immer super gefüllt, weil es trotzdem noch immer eine, eine Innovation ist. Und warum der Marco was sagen kann, ist, weil der Marco ja eigentlich wollte immer überzeugen, dass er dass er mal bei mir einkauft, weil es ein wichtiger Kunde für uns gewesen wäre. Und der Marco ist nie äh, irgendwie, gek- oder ich habe nie einen Termin bei ihm bekommen. Ja. Jetzt, oh, jetzt, jetzt
1: kriegst du es drüber. Jetzt musst du
2: es dir anhören. Nein, ich, nie, es war sehr, sehr schwierig, natürlich bei, bei ähm, den Termin zu bekommen. Und ich habe ihn dann auf die Messe eingeladen in Düsseldorf und habe gesagt, bitte komm dort hin äh, und schau dir das mal an. Und dann war er nicht da.
3: Doch. Und, war jetzt,
2: und jetzt darfst du weiter erzählen.
3: Ich kann mich gut daran erinnern, weil es war wirklich so, dass Hannes äh, mir geschrieben hat, äh, mich angerufen hat und ich dann gesagt habe, okay, ich komme auf der Topher Day Messe in Düsseldorf, ich komme auf Ihren Stand und dann können wir uns dort treffen. Und ich war wirklich dort, auch wenn er das nicht laut hat. Ja. Wir waren auch dort.
1: Wir waren wirklich dort.
3: Und dann da kann ich mich auch noch erinnern. <lacht> und dann könnt ihr es bestimmt bestätigen, der Stand war. Immer voll. Stimmt, ja. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeigegangen bin, standen Menschen vor diesem Stand, auf diesem Stand. Es wurde nachher, es wurden die Augenbrauen gemacht, es wurde beraten. Ähm, da habt ihr sogar die Wimpernfarbe schon rausgebracht genau. und gleich ja. herzeigt. Genau. Es war richtig, richtig Trubel auf diesem, ähm, auf diesem Stand. Und beim ersten Mal habe ich gedacht, okay, dann kommst du später wieder, wenn weniger los ist.
1: Und das ja. gleiche wieder.
3: Und das habe ich dreimal gemacht. Und nach dem dritten Mal habe ich mir gedacht... Nö, <lacht> wir telefonieren dann einfach nächste Woche und ja, die Geschichte kriege ich ab und zu noch zu hören. Ja, Aber ihr habt ja zwei Stände gehabt, oder? Genau, wir haben da zwei Stände gehabt und, und so im
2: Nachhinein, glaube ich, war es trotzdem wichtig, ähm, weil, weil wie du mir dann erzählt hast, naja, es ist auch irgendwo ein Qualitätsmerkmal, wenn auf einem Stand einfach immer alles brechenvoll voll ist und da hast du mich dann zum ersten Mal ernst genommen. <lacht> <lacht>
3: Ja, tatsächlich haben wir dann kurz danach die, die, die Produkte äh, dann auch mal getestet, mal ausprobiert und ja, tatsächlich, weil da wirklich viel, viel Bewegung auf diesem stand, war, man gemerkt hat, okay, die Friseure nehmen dieses Produkt an und ja, ich habe dich dann das erste Mal ernst genommen. <lacht> Könnte mich ah, daher dann bitte irgendjemand schön. nach Hause fahren? <lacht>
1: <lacht> Kommt auch an, ob wir dann noch fahren können.
0: <lacht> Deutschland ist ja auch
1: nicht <lacht> In welchen Ländern seid Sie mittlerweile vertreten?
2: Das ist, wir sind in über 30 Ländern vertreten. Das wäre jetzt ein bisschen viel zum Aufziehen. Aber ein paar, also wichtige Märkte für uns sind natürlich Österreich, Deutschland und die Schweiz, ganz klar. Aber auch Amerika oder Nordamerika, sehr, sehr, sehr spannend für uns. Mittlerweile auch der ganze Osten. Also haben uns dort schon ein bisschen nach vorne gearbeitet und haben dann vor der Pandemie auch sind Märkte angegangen wie Indien zum Beispiel. Und, und das muss man aber ehrlicherweise sagen, das ist durch die Pandemie jetzt wirklich auch gestockt und, und gibt es keine Aktivitäten gerade mehr. Also wenn man es zusammenfasst, sind wir wirklich eher Zentraleuropa, Osteuropa und Amerika.
1: Mhm. Wow, das ging ja. Recht schnell, ich meine, in sieben Jahren in 30 Ländern kann man schon sehr, sehr stolz sein. Das heißt, du persönlich bist dann durch die ganzen Länder gechattet oder? Genau, nicht also ich weiß,
2: ich war die letzten Jahre ziemlich viel unterwegs und ähm, das war ja auch dann der Grund, warum man gesagt haben, wir müssen uns jetzt auch im Vertrieb neu aufstellen. Ähm, ich meine, jetzt schau zu euch, das, das ist euch ja auch aufgefallen, dann kommt der gestresste Hannes mal wieder vorbei, <lacht> der jetzt gerade letzte Woche in Amerika gesessen ist. Das, das, das war irgendwie nicht mehr das, wie wir uns das auch vorgestellt haben oder wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, bin nach wie vor sehr, sehr viel äh, unterwegs. Und wir wollen es, also es geht für uns aber nicht darum, dass wir jetzt in jedes Land ein Fähnchen stecken. Das, das ist es nicht. Ähm, sondern wir wollen schon unsere Kernmärkte, Deutschland, Österreich, Schweiz und Amerika zähle ich da jetzt auch dazu, die wollen wir massiv bearbeiten, weil wir glauben, dass dort äh, zum einen das Thema Augenbrauen sehr, sehr... Äh, stark ist. Und zum anderen auch das Thema Enthaarung generell, das, das passt einfach gut zu uns und da ist uns die Kultur auch sehr nahe. Ähm, der Markt groß und, und das werden sicher immer unsere Kernmärkte sein. Ähm, wir werden jetzt keine Experimente wagen in irgendwelche, keine Ahnung, in Asien, alle, alle ähm, Länder ablassen das werden wir eher nicht
1: machen. Okay, na vielleicht macht es die nächste Generation.
2: Die <lacht> Wenn es nicht mehr <lacht> ausgeht. Schauen wir mal.
1: Ähm. Welche Erinnerung kommt dir als erstes, wenn du ans Unternehmen Robert faseur bedarf denkst? Hattest du eine lustige Begegnung vielleicht mit uns?
2: Also, also ich habe immer lustige Begegnungen <lacht> mit euch, aber man muss sagen, wenn man es wenn ganz ehrlich betrachtet, ich habe ja vorher schon gesagt, ihr seid Kunde der ersten Stunde im Prinzip und ganz, ganz wichtig und dazwischen war bei Entmatics mal so eine Phase, wo wir gesagt haben, so, wir, wir probieren jetzt Dinge aus und, und wir wollen schnell größer werden und so weiter. Und wenn man es wenn hart auf den Punkt bringt, haben wir uns da teilweise ein bisschen verzettelt, würde ich jetzt persönlich im Nachgang sagen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann zu dieser Erkenntnis gekommen bin, war ja nicht so lange, aber ich bin dann zur Erkenntnis gekommen und habe für mich dann gesagt, zurück zu den Wurzeln, zu den ersten Kunden, ich fahre dorthin. Und dieses Meeting ist mir nach wie vor sehr stark in Erinnerung. Und ähm, da sind wir in ähnlicher Runde äh, zusammengesessen. Die Elisabeth. Genau, die Frau dabei. fehlt
1: noch. Ähm,
2: und, und ich habe mich dort hingesetzt und habe, genauso wie ich es jetzt in dem Podcast sage, äh, gesagt, du, pass auf, irgendwie war da die Positionierung und so weiter. Das hat irgendwie nicht so gepasst. Ich möchte es wieder ändern. Und ich möchte einfach noch viel intensiver, viel enger wieder zusammenarbeiten und und, äh, bin dann mit dem neuen Konzept gekommen, ähm, wo wir dann Augenbrauen und Wimpernfarbe hatten und so weiter. Und ähm, ja, an das kann ich mich erinnern, nämlich auch, wie wir dann miteinander gesprochen haben und wie wir aufeinander zugegangen sind. Also ich ich wurde wurde quasi wieder aufgenommen, (lacht) dankenswerterweise. Ähm, So
1: sind wir. (lacht) Nein.
2: War jetzt ein bisschen überzeichnend, aber, aber es ist einfach schon, man merkt, oder gerade in solchen Momenten dann einfach diese spezielle Beziehung zueinander und, und das schätze ich einfach sehr. Und das möchte ich nicht missen. Es gibt jetzt nicht diesen einen Moment, wo man Spaß hat. Ich glaube, wir haben immer Spaß ja. Gott sei
1: Dank. <lacht> Aber vielleicht gab es ja irgendwann eine lustige Begegnung auch in einer Filiale oder so mit Mitarbeitern oder. Nein, das ist zum
2: Beispiel, ich gehe wahnsinnig gern in eure Filialen. In auch dort. Ja. <lacht> Auch dort, aber nicht nur. Äh, geh rein und, und stell mir dann halt immer vor. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn, wenn sie die Mitarbeiterinnen äh, Mitarbeiter freuen und sagen, hey cool, hey, das, du bist der und dann reden wir. Und das freut mich deswegen, weil, weil wenn du nochmal zur Garage zurückkehrst, dann stehst du dort und wirklich, du standst da diese, diese Streifen heraus und denkst dir um vier Uhr in der Früh, was mache ich hier eigentlich ja. also, und dann bist du irgendwo in Österreich unterwegs, gehst in, in eine Filiale und der sagt, hey, wie cool ist denn das? das mhm. Dein kenne ich und die Kunden sind begeistert und so. Und dann weißt du eigentlich, für was du das Ganze hier machst. Und, und das sind so die schönen Momente.
1: Ja. Das ist dann eine Herzenssache geworden, kann man genau. eigentlich sagen. Genau. Mhm. Ja, ihr habt uns ein Gastgeschenk mitgebracht, einen guten Gin und einen Tonic. Und das haben wir uns jetzt eingeschenkt, weil das können äh, wir uns jetzt. Schluss mal gleich mal an, oder?
2: Prost! Auf Prost. eine tolle Partnerschaft. Prost!
1: Prost! Wow, der schmeckt wirklich lecker. Wo habt ihr den?
2: Du, da bin ich extra für dich wenn ich <lacht> ins Geschäft gegangen und hab's gekauft.
1: Ist das einer deiner Lieblingssorten? Ja, genau.
2: Genau, auch österreichisches Produkt, Reisetbauer. Und ähm, ja, ich trinke auch ab und zu gerne Gin. Heute trinke ich nur Wasser. Ich bin der Einzige in der Runde jetzt.
1: Das wäre schade. Ja, aber
2: irgendwer muss mit dem Auto den Marco nach Hause bringen. Wenn, wenn ihr ihn nicht nach Hause bringt, dann bringe ich ihn nach Hause. Die
1: Hotels haben ja jetzt eh wieder offen. Ja,
2: aber so lange wird es heute nicht.
1: Glaube. Na fein. Na, vielen, vielen Dank für das nette Gastgeschenk. Ja, wir gehen jetzt in die Produktwelt von Antmetics Und ja, liebe Birgit, das ist ja doch auch eher dein Thema. Ich übergebe mal an dich.
0: Erzählt uns ein bisschen was über Trend der Augenbrauen. Wie viele Menschen lassen sich regelmäßig in Österreich die Augenbrauen färben oder wachsen? Welche Länder sind bei euch Vorreiter?
2: Also. Es ist ziemlich schwierig zu beantworten, wie viele jetzt genau. Also diese Erhebungen, also ich weiß sie einfach nicht. Aber was man man sagen kann, ist, dass es einfach ein, ein absoluter Trend ist, der schon seit Jahren aber anhält, ist auch ein Stück weit aus Amerika gekommen. Das ist so eine Welle. Eine zweite Welle kommt ein bisschen aus den arabischen Ländern, weil dort kann man sich vorstellen, wenn ich zum Beispiel einen Schleier trage oder, oder eine Burka trage und dann sehe ich quasi die Augen und darum sind die Augen so wichtig in, in diesen Kulturen. Und auf der anderen Seite, Amerika natürlich sehr sehr trendig immer unterwegs. Ich kann mich noch erinnern, wie vor vor sechs, sieben Jahren zum ersten Mal so wirklich für Augenbrauen unterwegs war in Amerika. Da gab es ganze Regale, wo es nur um Augenbrauen ging. Das war in Österreich hat sich überhaupt keiner dafür interessiert. Was natürlich nicht so ist beim Friseur oder beim Kosmetiker. Dort gibt es es natürlich schon, schon immer. Ich glaube, der Trend ist jetzt auch ein bisschen mehr dahin gegangen, dass man es auch zu Hause selbst äh, macht. Das hat Corona sicherlich verstärkt. Äh, wir sehen das, wir haben ja beide äh, Produkte sozusagen von der Dienstleistung und äh, dass ich es zu Hause auch selbst do-it-yourself machen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Amerika hernehme, gibt es dort einen riesengroßen Trend zu Beauty at Home. Also Amerika ist klassischerweise eigentlich ein, ein Dienstleistungsland. Wenn man dorthin geht, gibt es für alles gefühlt irgendeinen Dienstleister, ein Waxing-Studio, mhm. eine Brow ja. Zum Beispiel Benefit Brow ähm, den man vielleicht kennt für, für Augenbrauen, äh, kommt eben auch äh, aus Amerika. Und äh, das gibt schon seit, seit ganz, ganz vielen Jahren. Und ähm, Da ist aber jetzt gerade der Trend ein bisschen zu Beauty at Home. Das heißt, die Menschen kaufen sich da zum Beispiel äh, in Metics äh, Kaltwerkstreifen und machen zu Hause die Anwendung, äh, weil es super convenient ist und und eben auch geht. Und da hat die die Krise jetzt äh, das durchaus verstärkt. Und genau dasselbe Trend haben wir auch hier, äh, wenngleich äh, grundsätzlich ich, der Meinung bin, dass vom Friseur oder vom Kosmetiker nicht wahnsinnig viel weggenommen wird in der Zukunft, weil einfach das Thema Augenbrauen immer wichtiger wird. Ja. Also man muss sich, ich habe ja vorher gesagt, ich komme nicht aus der Branche, aber meine Schwiegermutter hat es mir sehr sehr einfach erklärt, ganz am Anfang, hat gesagt, schau dir mal die Augenbrauen von Menschen an und zeich, Und was hat zum Beispiel ein Clown für ihre Augenbrauen. Und ein Clown werden immer runde Augenbrauen gezeichnet und, und Wenn man da mal ein bisschen mit offenen Augen durchgeht, sieht man eigentlich, wie wichtig Augenbrauen für ein Gesicht sind. Und wenn Augenbrauen äh, einfach falsch gezeichnet sind, nicht natürlich oder eben total rund zum Beispiel, ähm, dann sieht man ziemlich schnell aus wie ein Clown zum Beispiel. Mhm. (lacht) Ähm, Und ähm, genau das war ja quasi auch so die Geburtsstunde von Admetics, dass man gesagt hat, wir wollen das Ganze natürlich machen und nicht irgendeine komische Form, die man so gar nicht hat oder kennt.
1: Damit man einfach die Augen ein bisschen mehr öffnet, auch wahrscheinlich. Genau, genau. genau. Wie nimmst du das Augenbrauen-Styling in Österreich beim Friseur und beim Kosmetiker?
2: Also grundsätzlich ist es eine, würde ich mal sagen, eine Standardanwendung. Das heißt, egal wo du hinkommst, steht mal grundsätzlich der Service auf der Karte sozusagen oder wird angeboten. Das stimmt. Ich glaube, der Marco kann das auch für Deutschland beantworten. bestätigen und ist auch weltweit, muss man sagen, ist es eigentlich ziemlich standardmäßig. Ich bin dann teilweise ein bisschen überrascht preislich die Gestaltung. Also ich, ich würde sagen, das divergiert sehr stark auch von den unterschiedlichen Ländern zueinander natürlich, aber auch innerhalb der Länder, dass teilweise Friseure, Kosmetiker, wir nennen es einfach mal Professionisten, das teilweise extrem günstig anbieten. Und dann gibt es wieder welche, die sind extrem teuer oder oder Mhm. verlangen sehr, sehr viel darum. Und ähm, deshalb gibt es bei uns, wir werden auch oft gefragt, ja, ähm, was kann ich denn verlangen für einen Augenbrauenservice zum Beispiel? Und es ist natürlich sehr schwer, aus unserer Sicht jetzt äh, eine, eine Zahl zu sagen. Und aber grundsätzlich ist es, wie nehme ich es wahr, ich finde, dass es noch unterrepräsentiert ist. Und jetzt nicht, weil, weil ich jetzt Antmetics bin und möchte, dass unendlich viele augenbrauen sind. Das natürlich, das, auch. natürlich auch. das <lacht> würde uns helfen. Aber jetzt mal ganz frei von vom Spaß sozusagen. Ich bin der Meinung, dass ein Kunde quasi zum Friseur geht, der, der, da werden die Haare gewaschen, da werden die Haare geschnitten sitzt vielleicht unter einer Trockenhaube, was auch immer und ich habe den Kunden schon da sitzen oder die Kundin da sitzen und kann dann eine Zusatzdienstleistung verkaufen. Und das ist so eine Riesenchance und das ist auch mein Tipp an jeden eigentlich, weil das ist kaum ein Aufwand, die Kundin den Kunden zu fragen und zu sagen, Na, darf ich dir Augenbrauen mitmachen? Da wird kaum wer sagen, na, das die Augenbrauen, das will ich alles nicht oder so, äh, sondern ja, na, was gibt's denn da oder, oder ja, gerne machen Sie das mit. Und das ist ein Zusatzumsatz, den einfach jeder Salon, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann. Und das ist so ein bisschen unser Tipp und auch das, wie wir auf den Markt zu gehen, dass man sagen, hey, pass auf, ähm, mit Entmatics mit kannst du einfach einen schönen Zusatzumsatz äh, generieren und es ist jetzt nicht ein, ich sage jetzt mal, billiges auf das Auge drücken, ähm, ja. und jetzt musst du das noch und jetzt kaufst du noch ein Shampoo und jetzt kaufst du das und jenes, sondern nein, die Person sitzt ja schon da, die ist in Berlin, ich bin mit dir in Kontakt genau. und dann sie, möchtest du nicht auch noch diese Zusatzdienstleistung äh, in Anspruch nehmen. Und das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass das noch viel zu wenig äh, passiert. Mhm. Warum das so ist, kann ich äh, nicht sagen. Das Einzige, was ich glaube, ist, wenn man es jetzt mal auf die Pinzette bringt, äh, sind sich trotzdem viele unsicher, da was falsch äh, zu machen. Ja. und das ist ja auch ein Riesenvorteil von Metics. du kannst einfach nichts mehr falsch machen und du hast die natürliche Form und das Ergebnis ist einfach sauber. So nehme ich jetzt mal für Österreich war. Ich glaube, Marco, Deutschland ist da nicht viel anders.
3: Der Augenbrauenmarkt in Deutschland ist nicht anders als in Österreich. Der Vorteil von den Enmetics produkten ist eben, dass es auch schneller geht und einmal zieht und nicht wie bei einer Pinzette ähm, über eine Viertelstunde immer wieder an den den Augenbrauen gezogen wird, also für die Kundin oder den Kunden deutlich angenehmer ist. Und ähm das Nachwachsen ist natürlich auch nicht so schnell. Beim Haken. Genau.
1: Genau. Genau. Ja, und man hat auch gleich eine Schablone, wenn man die Augenbrauen auch gleich färbt.
2: Genau, ein wichtiger Punkt ist ja auch, das ist so auch wieder aus der Geburtsstunde heraus. Also die Andrea hat das deswegen äh, verwendet, weil sie... Bei, bei Filmproduktionen war und quasi dieser Flaum an, an Haaren, die man hat, an hellen Haaren, die man jetzt wahrscheinlich gar nicht mit der Pinzette ausreißen würde, ähm, der musste weg, weil die, die Kameras, die da aufgekommen sind, diese HD-Kameras, aber auch das Licht, das dort verwendet wird, einfach das alles ausgeleuchtet hat und äh, somit wollte sie super saubere Ergebnisse haben und da war halt das ein, ein, ein tolles Mittel dafür. Das heißt, das ist auch so ein Vorteil, wenn ich es quasi mit, mit einem Entharungsstreifen enthaare, dann ist unterhalb der Augenbraue das einfach ein super sauberes Ergebnis, ohne diesen Flaum, ohne dieses Nachwachsen. Und ich habe einfach ein viel länger andauerndes äh, Ergebnis, nämlich bis ich weiß, ich würde sagen, drei Wochen ungefähr. Nach drei Wochen äh, muss man es einfach wieder machen.
1: Das heißt, was ist deine Message an den Friseur oder an den Kosmetiker? Oder eure Message?
3: Augenbrauen-Service anbieten, weil der Kunde sieht sofort äh, den den Effekt, also das das Ergebnis. ähm, Er sieht auch ein paar Tage später das Ergebnis noch im Spiegel, ähm, was bei einer neuen Frisur nicht nicht immer gleich sofort gegeben ist, weil dann wird man doch der Pferdeschwanz dann gemacht oder die Haare hochgesteckt. Die Augenbrauen bleiben immer gleich, sie liegen dann in Form, sie sind geformt. Und ähm, es ist ein Guter Zusatzumsatz für, für jeden Friseur und für jeden Kosmetiker.
1: Und was kann ich jetzt verlangen für so einen Augenbrauenservice, wenn ich jetzt Kosmetikerin bin oder Friseur und mir das jetzt gerade überlege und höre?
2: Das, wie ich es vorher schon gesagt habe, ist einfach eine verdammt <lacht> schwierige Frage. Ich möchte es ein bisschen anders ähm, beantworten und zwar aus der Erfahrung von dem Messen. Wenn jemand vor dir steht und sagt, ich verlange aktuell gerade 3,50 Euro für einen Augenbrauenservice, indem dass ich sie in Form bringe, war meine Gegenfrage immer wieder, wie lange brauchst du dafür? Und dann sagt mir die Person, 15 Minuten ungefähr zum Zupfen mit der Pinzette. Und dann war immer die zweite Frage, glaubst du, kann sich das ausgehen, ja oder nein? Und die Antwort ist natürlich nein. Das heißt, ich bin der der Meinung, dass in Form bringen, also irgendwo rund um die, jetzt in in Österreich zum Beispiel, rund um die 8 Euro kosten wird müssen, Anders wird es einfach sehr schwer. Wenn es dann natürlich einfach in mehr Services geht, sprich, ich trage auch eine Farbe auf, dann kann ich gleich mal sagen, wir 15 Euro oder vielleicht auch 20 Euro verlangen. Und wir bieten ja immer mehr Services auch dazu an. Jetzt zum Beispiel unser, unser Augenbrauenlifting, was dazu kommt und so weiter. Oder, oder überhaupt das ganze Brow Brau- and Lash-Lifting-Thema, wird das Ganze nochmal eine Stufe heben und so sehe ich einfach mehrere Preispunkte. Das heißt von ich bringe Augenbrauen sozusagen nur in Form. Wir sind ich färbe auch oder ich habe einen Komplettservice, wo ich dann ein Lifting zum Beispiel auch vornehme.
1: Das heißt, du hattest kurz das Browlift erwähnt. Ähm, welche Augenbrauen Trends gibt es derzeit? Was ist der absolute Hype? Gehört da das Browlift dazu? Was ist das überhaupt? Kann man das mal ein bisschen erklären, auch unseren Hörern da draußen?
2: Ja, also absoluter Trend. Brow Lift ähm, kommt, also wer, wer sich ein bisschen mit dem Thema Influencer, Marketing und so weiter auseinandersetzt, der, der äh, hat es über die letzten, würde ich sagen, ein, eineinhalb Jahre äh, mitbekommen. Und wir haben uns dem eben auch angenommen, haben gesagt, wir wollen ein tolles Produkt machen, das ich auch zu Hause äh, anwenden kann. Wir haben ein, ein Produkt tatsächlich für den Professionisten, wo es auch um, um die Wimpern geht, aber auch eines, wo es nur um Augenbrauen geht ähm, für zu Hause. Und äh, ein absoluter Trend und dabei geht es, die Augenbrauen in eine Richtung zu fixieren, mal ganz einfach äh, gesprochen, und dem mehr Volumen zu geben. Und da sind wir auch beim Trend, wir wir sind nicht bei diesen, sage ich mal, super künstlichen, dünnen Augenbrauen oder so, sondern der der Trend ist einfach Natürlichkeit, aber schon ein ein gewisses Volumen, eine gewisse äh, Buschigkeit, sage ich jetzt Mhm. mal. Das, das wünscht man sich einfach auch als, als, als Frau hauptsächlich, was die Hauptzielgruppe ist. Und das ist auch, wenn, wenn wir zum Beispiel auf Messen sitzen, da kommen sehr viele, die sagen, ja, ich habe ich hab die letzten 20 Jahre zum Beispiel alles weggezupft und was soll ich denn da jetzt tun? Habt ihr zum Beispiel ein, ein Wachstumsserum oder so irgendwas? Oder wie kann ich damit umgehen? Und äh, da haben wir mittlerweile einfach eine Produktpalette, wo ich glaube, dass selbst wenn schon quasi viel, vertan ist, dass man sich auch wieder dorthin arbeiten kann. Und der große Trend ist einfach, wirklich natürliche Augenbrauen zu haben.
1: Ja. Was, was meinst du dazu, zu dem Trend? Was verfolgst du, Birgit? Also
0: ich habe euer ähm, Brow and Lash Lifting Serum, nicht Serum, also das Set angewendet, bei meiner Tochter, die ist 13. Sie wollte es unbedingt haben, weil das natürlich überall sieht in den Social Media. Um, ja, es ist ziemlich einfach. Und sie hat wirklich bis zu vier, fünf Wochen einfach geschwungene Wimpern gehabt, und hat total natürlich ausgeschaut. Und ich war wirklich so neidisch. <lacht> Aber ich habe mich nicht traut, dass sie mir das macht. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, und ich habe dann gleich in Marco angerufen und habe ihm mein Erlebnis erzählt und habe gesagt, wie super, dass das ist. Und total einfach. Die Beschreibung ist super, also wirklich super gemacht
3: hat es mir auch noch ein paar Tipps gegeben, auf was wir noch achten sollen. Ich erinnere mich an das Gespräch.
2: Ja, danke für für dieses Feedback. Also vielleicht auch ganz kurz der Hintergrund, wie entstehen bei uns so Produkte? Also wir kriegen ja auch diese Trends herangetragen, wir kriegen sie selbst mit. Wir sind viel auf Social Media und haben auch, und das ist wahrscheinlich der größte Schatz, alle unsere Mitarbeiterinnen in dem Fall sind halt einfach komplett in dieser Szene Mhm. drinnen. Und äh, kommen dann immer wieder mit neuen Trends daher und sagen, hey, Hannes, das braucht man. Und so, jetzt sehen mich die Leute nicht, aber ich bin jetzt nicht so der typische <lacht> <lacht> wahrscheinlich, der in dieser Beauty-Branche normalerweise unterwegs ist. Und dann sage ich, ja, ihr seid die Expertinnen, bitte schaut mal, dass wir ein Produkt hinkriegen und, und schaut, dass das auch möglichst einfach ist, so wie mhm. du sagst, beschrieben wird die Qualität muss immer top sein und so weiter und schauen wir auch, wir müssen nichts immer neu erfinden, was gibt es vielleicht am Markt, was können wir uns dort auch nicht abschauen, aber wir schauen uns das an und sagen, was können wir besser machen, was können wir vielleicht vereinfachen.
0: Oder Zusatz dazugeben. Oder einen
2: Zusatz nutzen, was Mhm. auch immer, aber es muss immer um eine Spur besser sein, das ist immer so unser, unser Antrieb. Und bei diesem Produkt würde ich auch sagen, dass ich glaube, dass wir da wirklich was, was ganz was Tolles hingestellt haben. Egal jetzt, ob es nur für Brow oder auch für Lash ist. Was ich allerdings schon dazu sage, also das war auch der Grund, warum wir quasi für den Handel nur die Augenbrauen angeboten haben, dass ich bei den Wimpern einfach sehr vorsichtig trotzdem wäre. Also es ist einfach ein, 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 eine heikle Region des Körpers, man muss da aufpassen, Und es sind Flüssigkeiten im Spiel und deshalb würde ich eher dieses Thema zu den Professionisten geben. Bei den Augenbrauen selbst, das das kann ich, da haben wir das Produkt dafür, das ich zu Hause auch alleine machen kann.
1: Und welche Zielgruppe verfolgt sie da?
2: Ja, also das ist bei uns grundsätzlich, ist die Zielgruppe eher weiblich, äh, <lacht> natürlich. Also, wenn, wenn du dir die Auswertungen bei uns äh, im System anschaust, es ist einfach, also ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, ähm, dass wir 95 für Damen äh, verkaufen. Ähm, wir haben natürlich auch eine, eine Herrenrange äh, drinnen und es ist auch wachsend. Es ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel bei, bei den Salonprodukten, die Augenbrauenstreifen für Salons ist bei den Herren durchaus ein höherer Anteil mittlerweile schon, als wie diese 5% von vor, aber trotzdem unterrepräsentiert im Vergleich zu den Damen. Und von der Zielgruppe für uns, also ich sage immer, ich möchte Produkte für alle machen. Also ich möchte hier niemanden ausschließen, aber höchstwahrscheinlich ist es so wie bei dir, dort geht's los, also ich sage so 13, 14 Jahren, da wird man mhm. wir wahrscheinlich mal ja. beginnen, über das nachzudenken. Und ähm, wir sind aber super stolz, wenn wir jetzt quasi ans andere Ende der, der Altersskala schauen, äh, dass wir auch ganz viele ältere Damen zum Beispiel haben, die das irrsinnig gerne anwenden, die unser Serum anwenden, die, die Brow- Lash Lashlifting machen und so weiter, äh, weil sie einfach sagen, hey, mir ist das so wichtig, dass ich einfach super ausschaue. Und ähm, also ich glaube, da haben wir fast Open. Ja, fein.
1: Und eure Hauptaltersgruppe, kann man das sagen?
2: Ja, also ist wieder, wir, wir machen so Personas, wie man das so schön nennt, ähm, und schauen, wer ist so wirklich die Zielgruppe und für wen kommunizieren wir auch äh, ein Stück weit. Und ähm, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, wir waren jetzt bei Germany's Next Top Model äh, dabei und das ist im Prinzip unsere Zielgruppe. Das heißt, äh, ich würde mal sagen, so 14 bis 40, so in diesem Bereich dort ist da es. Ich nur dazu. <lacht> 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 ähm, ja, da hast jetzt noch 20 Jahre. <lacht> <lacht> aber das, das, also das ist so unsere Hauptzielgruppe. Äh, Natürlich für die kommunizieren wir. Wo, äh, wenngleich man sagen muss, wie, wie an- hab, also wir, ich es vorher erwähnt habe, Also ich möchte niemanden ausschließen, aber du kannst einfach nicht für jeden immer kommunizieren. Das geht mhm. einfach nicht. Und so von, von unserem Selbstverständnis, wie gesagt, wer bei uns mal in die Firma hineingeht, wird ein sehr junges Team sehen, super trendige Damen haben wir da sitzen, die, die, die sich einfach mit den Themen beschäftigen und, und die total auch in dieser Influencer-Welt sind und so weiter. Und für die machen wir am Ende des Tages auch die, die Produkte oder auch die Kommunikation.
1: Ja, und wie war es bei Germany's Next Topmodel, weil du das gerade angesprochen hast? Ich meine, wir haben euch ja verfolgt.
2: <lacht> wie war es für dich?
1: Ja, ich hab, äh, ich hatte Urlaub und wir Mädels haben, haben ja eine WhatsApp-Gruppe gemeinsam und haben uns dann alle ausgemacht, dass wir einschalten und haben gewartet. <lacht> und dann haben wir uns alle, jetzt, jetzt, jetzt ist du hin schon! <lacht> und haben euch dann gesehen und ja, ich finde, das war gu- sehr gut gemacht. Auch äh, ganz anders, ich fand das witzig, äh, was sie anhatte. Also die hatte ja so ein, sagt mal body so einen Body an in Knallrosa, oder? Ja. <lacht> und die Lockenwickler war, fand ich auch einfach witzig, also dass es auffällt. Und ja, wie, wie war es bei euch, bei der Heidi?
2: <lacht> ja, ähm, also man, ganz grundsätzlich ist es so, dass ähm, meine Mitgründerin, die Margot, ein riesen Germany's Next Model Fan ist, ähm, der ersten Stunde und das eigentlich seit Tag 1 sagt, wir müssen dort mal dabei sein. Ähm, Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht ganz so viele Folgen gesehen (lacht) in den letzten Jahren. Komisch. Ähm, Aber wie auch immer, haben uns dann schon die letzten Jahre darum bemüht, dort mal dabei zu sein. Ganz so einfach ist es nicht, Ähm, quasi dort genommen zu werden, sozusagen. Und äh, es ist auch gleichzeitig nicht ganz günstig. Mhm. Das kommt dann noch dazu. Wir hatten im Januar Aufzeichnungen in Berlin. Heuer war alles anders. Normalerweise ist es in Los Angeles. Aber dieses Jahr aufgrund von Corona in Berlin. Und äh, fand alles an einem Tag statt. Also ich, die, die häufigste Frage, die mir persönlich gestellt wird, ja wie ist die Heide, hast du die getroffen und so weiter. Also Heidi war nicht am Set ähm, und ich habe sie auch nicht getroffen. Wir haben ihr zwar entmetics produkte übergeben und auch ihrer ihre Visagistin und so weiter. Sie haben es auch angewendet, finden es auch toll. Aber jetzt da gab es jetzt keinen persönlichen ja. Austausch. Wie sowas abläuft, ist, dass du in der Früh quasi auf dieses Set kommst, das du selbst vorbereitet hast. Und wir haben ja quasi ein Casting gebucht und wir wollten das Gesicht für Metics für unsere Sommerkampagne jetzt suchen und haben im Vorfeld vier Models ausgewählt. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das vorgelegt bekommen haben, waren noch neun Damen im Rennen Mhm. und haben davon vier ausgewählt. Die sind dann auch gekommen und dann haben wir dieses Casting gemacht, das natürlich sehr stark geschnitten wurde, was man jetzt gesehen Mhm. hat. Um, und das hat im Vormittag gedauert. Wir haben uns dann für die Tasche entschieden. Um, warum? Weil wir einfach, also ich habe es vorher gesagt, wir, wir wollen für alle da sein und wir brauchen auch jemanden, der das so repräsentiert. Und da geht es nicht darum, der hat jetzt die schönsten Beine oder der hat jetzt weiß nicht, die schönsten Modelmasse oder was auch immer, sondern geht es eher ein bisschen um diese positive Lebenseinstellung zu dem Ganzen. Mhm. Und, und auch die Ausstrahlungen. Das hat uns bei ihr am besten gefallen. Darum haben wir die ausgewählt. Und am Nachmittag war dann äh, noch Aufzeichnung von Mariette. Also dieses mhm. Magazin, was danach kommt. Ja. Und ähm, dann natürlich auch das Shooting. Das ging dann bis ungefähr 20 Uhr. Und ähm, dieses Foto, was du ansprichst, also wo sie einen, einen pinken Badeanzug mit, so, mit Lockenwickler äh, hat, das haben wir im Vorfeld quasi haben uns Gedanken gemacht, wie möchten wir sie shooten. In der Kampagne an sich, wir haben es natürlich jetzt öfter mal gepostet, aber in der Kampagne an sich ist ein ganz ein anderes Foto genommen worden, nämlich eines, wo sie einen Kuss äh, schmeißt. Das war so ein, ein, ein Bild, das so zwischen zwei Szenen entstanden mhm. ist. Das war wirklich so total authentisch. Sie stand da, sie hat uns einen Kuss hergeschmissen, die Ange hat zufällig abgedrückt und, und dann hat er gesagt, das ist das Foto, so So wollen wir sie eigentlich nicht gestellt, so wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben am Anfang, sondern einfach total authentisch. Mhm. Und ja, für uns ein, eine Riesengeschichte natürlich. Ähm, ist jetzt auch nicht so alltäglich, dass die österreichischen Unternehmen ja, bei okay. Germany's Next Topmodel <lacht> eintricksen. Ähm, war für uns ein, ein Riesenerfolg und schauen wir mal, was wir nächstes Jahr machen.
1: Für uns hat es auf jeden Fall gefallen. Gratulation. <lacht> <müssen. Nein,
0: müssen. lacht> Welchen Profitipp könnt ihr unseren Hörern noch mitgeben?
2: Also von meiner Seite, wenn ich mal ein bisschen quasi den Endkunden, die Endkundin ansprechen darf zum Thema Augenbrauen, und der Marco macht vielleicht dann einen Profitipp für, für die Professionisten, für die, die Salons. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, eher Augenbrauen wissen wir mittlerweile ganz wichtiger Trend, ganz wichtig auch für, für das eigene Auftreten. Wie positiv komme ich vielleicht auch rüber. Und man sollte nicht so die Sorge haben, oh mein Gott, ich kann jetzt was, ich mache jetzt was falsch. Wenn man jetzt unsere Augenbrauenstreifen hernimmt von Matics. Dann ist es so, dann kriegen wir oft die Frage: Naja, passt denn das auf jede Augenbraue? Das erste ist mal, dass wir es nicht auf die Augenbraue geben. <lacht> ja. Und äh, jede Augenbraue sozusagen ist unterschiedlich auf dieser Welt. Das ist ganz klar. Wir unterscheiden uns in dem, wie viele Haare wir haben, ähm, wie, welche Farbe das, das hat und so weiter. Wo wir uns aber nicht unterscheiden, ist quasi dieses zwei Drittel ansteigend, ein Drittel abfallend die Form. Und das hat jeder Mensch auf dieser Erde äh, gleich. Und genau diese Form, äh, die haben wir uns zunutze gemacht. Und und diese natürliche Form, zwei Drittel ansteigend, äh, ein Drittel abfallend, die quasi klebe ich sozusagen unterhalb der Augenbraue hin und bringe sie so in eine wunderschöne Form. Und man kann genau nichts falsch machen, weil wenn ich mich verklebt habe, äh, dann kann ich es ganz einfach äh, mit der Haarwuchsrichtung wieder abziehen um, und nochmal aufkleben. Und das ist so, das kann man deswegen machen, weil unser, unsere Wachsqualität halt ziemlich äh, gut ist. Und was dann auch noch ist, es ist in jeder Verpackung von uns und so einfach ganz viel beschrieben oder einfach mal ins Internet schauen. Da gibt es tausende Videos mittlerweile. Um, auch Anwendervideos Anwendervideos, also wir haben wirklich alles. Was gebe ich mit? Einfach mal probieren, auf die Augenbrauen schauen. Und jetzt auch die coolen neuen Trends, ob es jetzt das Browlift ist, zum Beispiel, einfach mal probieren. Ich glaube, es macht richtig viel Spaß, sich dann selbst im Spiegel anzuschauen und und einfach nicht die Angst zu haben, jetzt kann ich da irgendwas verpfuschen oder so. Also das ist einfach nicht so. Unsere Produkte sind einfach genug. Marco, du was zu Salons?
3: Ja, zu den den Salons, also Friseuren und Kosmetikern. Jetzt gerade nach Corona, wenn die, die Zeit wieder dafür reif ist, gesichtsnahe Dienstleistungen auch durchzuführen, ist es, glaube ich, sehr wichtig, das auch wieder aktiv anzusprechen, aktiv anzugehen. Die Kundinnen und auch die Kunden werden es dankbar aufnehmen, dass dort wieder sich aktiv darum gekümmert wird und es nicht mehr zur Tabuzone erklärt wird wie die letzten Monate.
1: Mhm. Ja, da haben wir jetzt einiges erfahren von euch. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Und ja, wir haben immer die, eine Frage. Ja, lieber Hannes, lieber Marco, was wollt ihr der Welt sagen? Was wollt ihr ihnen noch mitteilen? Also jetzt muss es jetzt nicht dann um die Produkte gehen, sondern vielleicht persönlich, was wollt ihr mitgeben?
2: Boah, so viel so viel Welt verbessern. Also ich glaube, das, <lacht> das erste ist mal, seid lieb zueinander. <lacht> also ich glaube, es gibt schon viel zu viele ähm, ja, Geschichten auf dieser Welt, die eh schwer genug sind, machen wir es uns nicht noch schwerer. Das ist so das eine Thema, das, das, was ich mitgeben möchte, ist auch, schaut ein bisschen, vor allem an die Zuhörerschaft, auch auf Unternehmen aus Österreich zum Beispiel und wir schaffen hier Arbeitsplätze, das seid ihr genauso wie wir und, und das ist nicht immer einfach Nein. mit diesen Rahmenbedingungen. Und, und da wäre es ziemlich gut, wenn die, die Kunden einfach dann auch sagen, hey, ich vertraue auf, auf die österreichische Unternehmerschaft. Das ist so ein zweites äh, Ding. Und das Dritte, äh, was mir persönlich immer wichtig ist, weil ich glaube, ich habe ein bisher soziale Ader auch, schauen mal gut aufeinander, gerade nach so einer Krise. Ähm, dieses Schau auf dich, schau auf mich, das war jetzt immer so, es ist leicht inflationär geworden. Aber ich glaube trotzdem, dass das mehr Berechtigung denn je hat, dass wir aufeinander schauen, nicht nur auf die Unternehmen, sondern auf uns persönlich auch. Und freuen wir uns einfach auch wieder auf den Friseurbesuch, wo wir wir dann wieder tolle Haare bekommen, schöne Augenbrauen. Freuen wir uns wieder, wenn wir zu Hause bei der der Mädelsparty vielleicht die Augenbrauen wieder gemeinsam machen. Aber passen wir einfach noch ein bisschen auf, damit wir das Ganze auch sicher machen.
1: Marco, möchtest du was der Welt sagen?
3: Also eine, eine Floskel ist mir die, die letzten Monate wirklich sehr, sehr häufig untergekommen und die fand ich sehr schön, weil die ist auch, sollte auch weiter bestehen bleiben. Äh, dieser Wunsch bleibt gesund, weil jeder von uns hat jetzt in der letzten Zeit einfach gemerkt, äh, wie wichtig Gesundheit ist und ähm, wie vergänglich Gesundheit ist und einfach mal ein bisschen drüber nachdenken und da auch so ein bisschen seinen Fokus drauf legen. Das hat jetzt nichts mit Augenbrauen zu tun.
2: Ja, man kann ja gesund sein und unschöne Augenbrauen.
1: Ja, fein. Ja, Jawohl, ich bin begeistert. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview. Wir haben viel erfahren und ich denke, für unsere Hörer haben wir auch sehr viele Infos und Inputs von euch bekommen. Und ja, wenn wir dich zu Hause neugierig auf die Marke Metics gemacht haben, dann nichts wie hin. In den nächsten Roma Store und lass dich von unseren Kollegen und Kolleginnen zu einem perfekten Augenbrauen- und Wimpernstyling beraten. Ebenfalls findest du die Produkte auf unserer hairtrader.at Welt. Da findest du auch einige Anwendervideos, die uns Antmetics zur Verfügung gestellt hat. Und da könnt ihr die Produkte
3: dann ganz leicht anwenden und zu Hause nachmachen.
0: Das war's für heute. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wie immer, am Mittwoch um 18 Uhr. Lieber Marco, lieber Hannes,
3: es hat mich sehr gefreut, heute mit euch am Podcast zu drehen. Vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr angenehm. Ich fand es ein tolles Erlebnis. Wir freuen für uns.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass wir die Chance bekommen haben und Ganz zum Schluss jetzt nochmal auch von Entmatics. Danke an Roma für die lange Partnerschaft und danke, dass das auch wirklich sehr, sehr freundschaftlich alles abläuft. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, das ist die nächsten 20, 30 oder noch länger Jahre so. Danke an euch für, für die Einladung und natürlich danke an die Zuhörerschaft, dass wir Entmatics ein bisschen vielleicht von einer anderen Seite mal beleuchten konnten.
1: Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Birgit und Stefanie.